0: Per chi non lo conosce, noi qua Marco abbiamo un pubblico abbastanza giovane, conduttore di eh, tanti programmi. Perché poi tu fai Agora, poi che fai? Fai anche timeline? Lo conoscono.
1: Stanno scrivendo Grande Marco. Grande, grande. grande. Grazie.
0: Allora che succede ragazzi Visto che ci sembrava da ipocriti non parlarne Ma io e Manfred non abbiamo le competenze Abbiamo chiamato Marco che conduce un programma politico Per parlare un pochino Sia a livello sportivo che politico Di quello che è successo eh, oggi Perché non si poteva non parlarne insomma. Eh, conflitto Russia ucraina Nella notte è successo di, diciamo, di tutto Faccio entrare anche eh, un esperto del mondo calcistico finanziario per vedere anche i risvolti perché poi mh, non ci addentriamo eh, Marco oggi come magari fai tu nel tuo programma nelle scelte politiche ma vediamo un attimo quello che è la parte un po' lo più sportiva sportivo, esatto, eh. buonasera Marco Pino ciao Marco
2: social ciao a media a soccer ti senti bene oggi sei perfetto sei perfetto oggi ho affittato una location solo per partecipare Va bene, bene, bene. Marco!
0: Ti presento Marco Ma Che fa un po' ridere Eh, Che imbarazzante
2: Complimenti per per il nome Solo questo Posso dire Eh, Come
1: solo questo Eh, No al momento Non iniziamo a fare Eh, dissing
0: eh, Per favore Anche
3: tra di eh, voi eh, (ride) Il mio più grande talento È l'omonimia Dici praticamente (ride) No no no
2: no, Assolutamente Non mi permetterei mai Al momento (ride) Devo riconoscere questo Allora ci fai
0: te Marco Diciamo una prefazione Diciamo di quel No eh, Ma Allora A lei la chiamo Dottor Pino oggi Per rispetto eh non vorrei Vabbè, utilizzare grazie. la meme eh, però no, andiamo no, eh, no, esatto no,
3: no, va benissimo così
0: prego Marco raccontaci un attimo quello che è successo giusto per avere un, un nella notte diciamo
3: sì allora è successo che praticamente a sorpresa stanotte erano le 4:11, e 11, ehm, Putin ha rilasciato questo videomessaggio che tra l'altro oggi si è scoperto che in realtà non, non era una diretta televisiva quindi anche questo è un elemento interessante da raccontare mi appare fosse un videomessaggio già registrato lunedì e questo non è un elemento di poco conto poi se riusciamo le spiegheremo perché ehm, ha deciso di eh, dichiarare guerra e eh, di invadere eh, l'Ucraina eh, facciamo un piccolo eh, diciamo così contesto Andrea giusto per capire in che scenario ci muoviamo anche in modo davvero molto semplice allora cosa succede tra l'altro io mentre vi parlo io avviso ho sotto le agenzie così qualsiasi cosa vi do aggiornamenti grazie eh, spettacolo spettacolo spettacolo. tutto allora un piccolo quadro praticamente l'Ucraina è diventata indipendente nel 91 con il crollo dell'Unione Sovietica. Cosa succede per Putin? L'Ucraina per capirci non è mai esistita, cioè per Putin, l'Ucraina è sempre stata parte eh, della Russia. Diciamo che ci sono delle date chiave. Eh, Vi cito l'ultima, giusto per insomma, eh, citare un po' la la data, quella più importante, che è il 2014, quando eh, vengono dichiarate indipendenti, diciamo, viene dichiarata indipendente una parte dell'Ucraina. che è la parte, quella di Donetsk e Lugansk, che sono quelle due, che tra l'altro, Putin ha dichiarato Repubbliche Indipendenti proprio qualche giorno fa, sì. quindi, già ehm, quelle, quella, quella data è una data chiave, perché in realtà voi dovete sapere che tutti pensano che ah, è iniziata la guerra oggi. No, ragazzi, la guerra par- va avanti dal 2014, quando quella parte dell'Ucraina si è, è autoproclamata filo-russa. E calcoliamo che vi do un dato solo per capire quanto è importante questo, questo anno. Dal 2014 ad oggi, questa guerra ha provocato 14.000 morti quindi in realtà noi ci siamo svegliati stanotte con la guerra nel cuore dell'Europa, ma in realtà in Ucraina in quella parte, almeno dell'Ucraina la guerra yes, va certo. avanti dal 2014 tutti voi vi chiederete però perché Putin ha fatto tutto questo eh, in realtà non c'è una risposta nel senso che anche se sentite tutti i politici che stanno intervenendo nei talk show, anche noi stamattina ad Agora oggi ne abbiamo avuti tanti e da diversi giorni ne parliamo le ragioni sono diverse, allora sicuramente Putin esce da un periodo anche possiamo dire di immagine un po' indebolita vuoi anche per la pandemia secondo molti il giudizio, cioè il giudizio su come lui ha gestito la pandemia non è, non, non, non è positivo per molti perché comunque la Russia ha un tasso di vaccinazione molto basso, tanti morti tanti contagi eccetera e soprattutto Putin inizia a essere un leader anziano perché comunque è sui 70 anni non si sa ancora per quanto potrà andare avanti. La, la sua presidenza, quindi c'è anche la volontà di lasciare eh, un segno. Quindi insomma, le, queste potrebbero essere eh, diciamo, le ragioni macro per capirci senza poi adentrarci nello specifico, sì. che hanno portato al, al, all'invasione di, di, questa, di questa notte. Perché vi dicevo del video? Messaggio, se ho un secondo, per spiegare. Eh, A Metti Manfred nel secondo È...
0: post, intanto se lo vogliamo intanto guardare. Cioè, nel multipost penso che sia il secondo o il terzo, quello che ha messo Infante fante. Prego, prego. Maggio. Ah,
3: ecco.
1: Oh, ecco, die, die, ecco,
3: speziale, esatto
0: prego, prego, non lo metto senza audio, tanto sì, l'avete visto ovunque, ragazzi.
3: Sì, è questo. Eh, in realtà, siccome eh, molti pensavano, a, 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 stanotte in diretta ha annunciato eh, la, l'invasione dell'Ucraina. No, perché secondo il Guardian, ma anche tante altre fonti, quindi incrociandole si ottiene poi molte volte la verità, come si fa sempre in, in questi casi, eh, questo video pare sia stato registrato lunedì e voi mi dite cosa cambia? Beh, cambia, cambiano tante cose in realtà, perché l'interrogativo, diciamo, maggiore in queste ultime ore è, ma se si sapeva comunque da diversi giorni che sarebbe successo? Mm. L'Unione Europea poteva fare qualcosa di più? Gli Stati Uniti potevano fare qualcosa di più? Si è sottovalutato? Perché poi non so se è, se è, se è capitato anche a voi, ma in molti in questi giorni hanno detto, ma sì, sostanzialmente poi non accadrà nulla, ma sì, sostanzialmente non ci possiamo permettere una guerra. E forse cioè, era anche diciamo una la...
0: speranza, eh, ti dico, perché veniamo, appunto dicevo all'inizio puntata, se veniamo da 3-4 anni penso che nessuno ci, ci aspettava. A oggi sembra che stiamo mettendo mezzo piede verso la salvezza. Ehm invece ci siamo svegliati con questa brutta notizia, comunque sei stato penso chiarissimo lo chiedo anche alla chat, poi ragazzi di chi è colpa, chi ha ragione o chi ha torto non è un po' presto secondo me anche per parlarne, non è questa la sede soprattutto adatta
1: soprattutto a, a Sport, voglio dire. Non diciamo che... che
3: la criticità che viene mossa forse in questi momenti è forse si è sottovalutato questo rischio diciamo che si poteva fare qualcosa di più, si poteva considerare seriamente che questo attacco sarebbe veramente avvenuto, ricordiamoci che rapporti sono molto tesi cioè eh, siamo in pres- perché poi molti dicono ah, con Trump non sarebbe successo no? non, non avrebbe sotto- sottovalutato la questione che può anche essere vero nel senso che eh, non diamo sempre le colpe a Trump in realtà ehm, eh, dobbiamo ricordare tutti un tassello fondamentale cioè quando Biden si è insediato ormai più di un anno fa un anno e mezzo fa la prima cosa che ha detto ragazzi ed è importantissimo ricordarla oggi ha detto non è che ha detto che ne so il mio programma sarà questo farò questo ha detto Putin è un killer ha detto Putin è un assassino cioè il, il contesto geopolitico in, ci, in cui ci muoviamo è questo quindi insomma è, è interessante anche capire Insomma, i, i vari tasselli come, come, come si incastrano
0: Allora, dopo questa dovuta precisazione che non avremmo saputo far meglio della quale ti ringrazio Marco Carrara <ride> no, e Lompino che non ha ancora fatto niente su, eh, diciamo così abbiamo un quadro vediamo un attimo l'aspetto diciamo sportivo Marco Pino in questo caso perché abbiamo visto e sono rimbalzate ovunque delle informazioni oggi da dei giocatori Zirchenko eh, che si è espresso addirittura su Instagram no? eh, tra l'altro penso che sia un, un articolo che avete fatto voi proprio di social media soccer questo poi l'ho, l'ho ripreso da OneFootball poi abbiamo avuto eh, la UEFA che avrebbe già deciso di spostare la finale n- non si sa dove eh, Addirittura la bild boicotta Gazprom e copre lo sponsor Cioè Marco,
2: che può... Rispetto a, quellu- a quest'ultima che hai riportato nelle, nelle ultime ore, proprio notizia degli ultimi minuti Lo Schalke 04 ha deciso proprio di togliere lo sponsor Gazprom dalle maglie quindi è stata presa questa decisione definitiva, si pensava non potesse essere possibile per una questione, diciamo, contrattuale. Economica. Esatto, contrattuale che poi è anche quella che coinvolge principalmente la UEFA e di, di cui Gazprom. È principale principale sponsor, ecco. Quindi, sotto questo punto di vista ci sono state tantissime voci che si sono rincorse rispetto alla decisione della UEFA di spostare la finale in programma a maggio proprio ecco. a San Pietroburgo, se ne saprà di più nei prossimi. Nel, nel, nella, nelle, nelle prossime ore, ma probabilmente nella giornata di domani, quando ci sarà un'altra riunione dopo quella indetta d'urgenza nella giornata di oggi. E tutto fa pensare che effettivamente la decisione da prendere e che possa essere presa sarà quella di, di, di spostare di spostare la finale e quindi trovare, trovare una soluzione alternativa. Soluzione alternativa che in questo momento soluzione alternativa è più probabile che in questo momento eh, potrebbe essere Wembley, quindi la possibilità che Wembley ospiti la finale al, al posto del della Gazprom Arena. Si è proprio
0: espressa 17 minuti fa, eh, penso condannando a quanto pare eh, l'attacco, l'attacco, militare. l'attacco militare. Quindi diciamo che c'è anche una, iniziano anche le prime prese di posizione, forse, Mark?
2: Esattamente. Nella giornata di domani, come giustamente eh, riprende questo tweet, ci sarà un'altra riunione in cui si valuterà in maniera definitiva eh, se spostare la finale di Champions ma tutto fa pensare che sarà così eh, lo stesso premier eh, inglese Boris Johnson ha proposto Wembley come sede ospitante della prossima finale e addirittura eh, da parti politiche inglesi si è presa la posizione di inibire o comunque consigliare a un eventuale finalista inglese della Champions League di non partecipare nel caso in cui la finale eh, si, si svolgesse a San Pietroburgo. Z- nello stadio dello Zenit che fra l'altro si chiama Gazprom Arena quindi ci sarebbe mm. un collegamento non solo con fre- il Gazprom sponsor della UEFA No, Ci sono anche Gazprom. le prime reazioni sportive e qui è Ci andavo... sono le prime reazioni e secondo me è la, più, la più importante soprattutto per il contesto ecco esatto, mh, volevo fare riferimento proprio a questa di Smolov, che fra l'altro è uno dei, dei più importanti giocatori della nazionale russa, in questo contesto, eh, diciamo, chiamiamolo sovietico, comunque all'est Europa, è difficile eh, spesso che ci troviamo nella situazione di vedere reazione da parte di sportivi contro il proprio governo. E in questo, in questo, devo dire, secondo me è molto importante la presa di posizione di Smolov, oltre quella eh, doverosa forse un po' sopra le righe di Zinchenko, ma comunque possiamo anche, anche capirlo. Lo stesso Shevchenko, che credo sia la massima, eh, sì. no, la, la massima figura del calcio ucraino, non capitano, eh, CT della Nazionale, nella giornata di ieri aveva fatto un tweet a supporto del suo popolo.
0: Questo è il tweet di Marinowski, ma se lo leggi tu per favore, ragazzi, la mattina presto?
1: Ragazzi, la mattina presto la Russia ha ufficialmente iniziato la guerra sull'intero territorio dell'Ucraina. Tutti gli oggetti strategici esplodono, le persone sono inorridite in preda al panico, tutti i confini sono attualmente chiusi, le nostre famiglie con Ruslan in Ucraina. Piango e prego per il mio paese, per il nostro popolo, per la mia casa. Le notizie russe non dicono la verità, dicono che stanno proteggendo l'Oriente da noi, ma ci stanno attaccando questo è un crimine contro tutta l'umanità come si può fermare questo orrore?
0: ecco adesso senza che ci in, in addentriamo in discorsi che non sono nostri visto che abbiamo eh, Marco Carrara che comunque p- p- eh, conduce un programma politico Marco ti volevo chiedere appunto stando fuori dalle parti ma il ruolo dello sport, degli sportivi in questo caso qua secondo te visto che tu hai molta più esperienza di noi è meglio stare zitti, esporsi, cioè che peso possono avere diciamo il mondo dello sport che ovviamente ragazzi eh, stiamo parlando di cazzate rispetto a quello che vivono là non c'è neanche bisogno di dirlo però noi abbiamo, f- facendo un programma del genere non è che ci improvvisiamo oggi
3: da parla- passare a parlare esperto. della VAR
0: fuori gioco ad altro quindi abbiamo chiesto a Marco di venire anzi Marco ti ringrazio sia a te che al buon Pino.
3: No, no, ma grazie, grazie a te, Pancio, assolutamente. Guarda, in realtà, ti dico la verità, lo sport, lo sappiamo benissimo, è politica e, e ce lo dimostrano tanti, tanti episodi anche del passato. Guarda, te ne cito uno, uno un po' più passato uno un po' più presente. E pensiamo al, al famoso gesto di inginocchiarsi contro il razzismo, no? Quanto può essere potente quel messaggio di Colin Kaepernick, che mi pare si chiamasse così l'atleta? Sì, ne abbiamo parlato un'occhiata. qua tra
0: l'altro con Marco Montemagno, agli, a quello che c'è stato agli europei insomma ragazzi, per... cioè che è esploso il caso agli europei.
3: Esatto, esatto. E le, tutto partì, però, mi eh, sembra 2017, 2018 sì. negli Stati Uniti con Colin Kepernick che si inginocchiò, no? E da lì poi partì veramente una gra- un grande movimento um, antirazzismo negli Stati Uniti. Oppure pensiamo, per esempio, anche al messaggio che dà un tennista come Djokovic che di fronte a tutto il mondo annuncia di non volersi vaccinare, cioè in realtà ogni sport e ogni gesto degli sportivi in realtà ha sempre un ricasco politico e soprattutto voglio fare un passaggio sui social che sono fondamentali perché lanciare questi tipi di messaggi uno può pensare vabbè lo lancio uno sportivo comunque siamo in un campo leggero no no sono messaggi che possono raggiungere platee molto più grandi cioè paradossalmente noi giornalisti che siamo quelli magari più eh, così votati agli argomenti seri in realtà magari raggiungiamo platee molto più ristrette rispetto a campioni sportivi che magari si occupano di intrattenere gli spettatori e i tifosi in realtà raggiungono platee molto più ampie, quindi loro possono fare molto di più rispetto a noi. Cioè, Beh, guardavamo ieri,
0: come si chiama? No, ieri, nei giorni scorsi, avevamo messo un post infante molto interessante su Instagram, Ronaldo che ha raggiunto tre giorni fa 400 milioni, ne ha fatti altri quattro nei giorni dopo, si calcola indicativamente un'iterazione del 2,5% sul suo profilo, quindi ragazzi fate voi i conti, stiamo parlando del quasi del doppio degli utenti di Sanremo. Ma non per dire a voi della Rai, eh, Marco, ma no, perché no. per dire la potenzialità che, che hanno. Mafra, scusa, Marco, se ti interrompo. Eh, Anonymous ha, do- ha fatto una donazione, ti ringraziamo, e ha scritto: Ragazzi, avete visto uh, le storie appena pubblicate? Da- Zirchenko mi sto intartagliando fanno gelare il sangue scusa Max che intanto c'è eh, allora Marco... le vado
1: a trovare ti volevo chiedere Marco Pino sai per caso come si chiama il profilo Twitter della Federcalcio Ucraina che lo sto cercando pare che abbiano fatto un comunicato eh,
2: allora provo a cercartelo rispetto sì, grazie, a quello che grazie, stava, grazie. Che stava no. dicendo Marco aggiungo solo una cosa e poi rilascio di nuovo la parola a lui Ehm, ci fu una diatriba qualche, qualche mese fa, appunto, fra Lebron e Ibrahimovic. Sì. Rispetto al ruolo dello Guarda sportivo, le manfa prima. Rispetto, rispetto al ruolo dello sportivo, e appunto, Ibrahimovic. Critico, eh. critico. Ok, no, era... scusa, ma perché sono. sono diciamo di guerra.
1: Ragazzi, sono tanto abbastanza...
0: siete, siamo invasi su. Telegram ovunque, da queste brutte immagini, noi qua volevamo dare un attimo un quadro per quello che
2: ci compete a noi. Non
1: mi, non mi fa impazzire, ecco, condividere. Ok,
2: sì, vedremo sicuramente. Ho visto anch'io qualcosa quindi. Tra vi l'altro, vi informo di...
3: che mentre adesso siamo in diretta, giusto per darvi l'aggiornamento: si stanno avvicinando a Kiev perché adesso le agenzie battono che le forze russe hanno preso il controllo di un aeroporto vicino a Kiev. Quindi, siamo praticamente a un passo dal controllo di, di Kiev. Quindi, insomma, è veramente questione di ore, purtroppo. Marco, questo. Eh,
2: ti, ti, do il, ti do il Twitter dell'Ucraina che è Chioccio la Ucraina con, okay. uh, con la K. E appunto dicevo, mh, ci fu una diarliba fra Lebron e Ibrahimovic rispetto al ruolo dello sportivo. Poi no, non, voglio, non volevo interrompere Marco, gli lascio no, subito no. la parola, perché appunto mh, Ibrahimovic criticò Lebron tornando a tutto il movimento Black Lives Matter e quindi a tutto quello che abbiamo visto negli ultimi anni, soprattutto in NBA soprattutto negli Stati Uniti e, mh, criticando il ruolo dello sportivo e dicendo in breve sostanza di Lebron: se volevi fare il politico ti mettevi in politica pensa a giocare, che è quello il tuo ruolo e rispetto a questo secondo me c'è anche una diversa concezione del ruolo dello sportivo e non a caso in America vediamo un, un'esposizione mediatica su determinati temi che è molto più più ampia, molto più presente degli sportivi sulle tematiche sociali, mentre in Italia ma in generale in Europa questo questo avviene avviene un po' meno, forse la Germania è l'unico stato in cui effettivamente ci sono tanti sportivi che si spendono rispetto a tematiche sociali.
0: Sì, tra l'altro mi ricordo, anche adesso lo stavo andando a cercare ma non lo riesco a trovare, che poi quella diatriba lì eh, con Ibrahimovic era stata ripresa anche da altri eh, giocatori di basket che avevano attaccato Ibra proprio dicendo il ruolo, come stava dicendo Marco prima, che dovrebbe avere lo sportivo all'interno del
2: io ragazzi vi dico la verità un influencer diciamo non solo sui social ma un influencer sociale ecco se lo vogliamo parafrasare in, in questo modo
0: sì io vi dico la verità io sono sempre ehm, molto titubante eh, su questa cosa cioè penso che si sia una figata internet però c'è una bellissima battuta di un comico satirico che aveva che, che dice se Hitler avesse avuto Instagram avrebbe detto così è troppo facile però, perché veramente è veramente sottile il confine no? tra anche poi come vengono interpretate le parole, eh, perché poi stiamo parlando magari di, di una storia scritta, di una caption, non riesce a capire se uno trolla, cioè è veramente un mondo nuovo… Fighissimo, potenzialmente, come diceva prima eh, Carrara, prima enorme, però allo stesso tempo anche molto molto pericoloso, eh? perché poi dopo ci sono, purtroppo ci sono anche dei coglioni che diventano popolari
3: e pensa che i social sono centrali anche in questa guerra perché quanti video fake stiamo vedendo e abbiamo visto no? cioè da un lato i video sono fondamentali perché leggevo per esempio che l'intelligence ucraina utilizza i TikTok dei vari utenti per mappare i mezzi russi cioè per capire gli spostamenti quindi Penso. bene da quel lato dall'altro lato però i social possono essere utilizzati anche per fare propaganda cioè l'altro giorno per esempio i diversi hacker russi hanno creato i siti eh, governativi e istituzionali dell'Ucraina dell'U- Ucraina. quindi insomma è, è anche una guerra ai tempi di social questo eh? collegami a quello che dicevi tu il pancio e, e tu sì, e, sì. Andrea su, su questo tema, è anche una guerra assolutamente eh, digitale e, e n- n- non può essere trascurato questo, eh, questo tassello, tra l'altro leggevo un commento di un utente che chiedeva ma noi cosa possiamo fare, restiamo a guardare il problema è che cosa facciamo, se gli Stati Uniti intervengono la guerra è mondiale, è la terza guerra mondiale cioè se gli Stati Uniti mandano le truppe è la terza guerra mondiale adesso stiamo eh, mettendo in campo le sanzioni, anche lì devono essere sanzioni però che sì, devono pesare sulla Russia, non su di noi, perché se pesano su di noi eh, diciamo se il gas aumenta, poi ci rimettiamo noi. Adesso mentre siamo in diretta, tra l'altro il gas è volato più 46%, vi dico solo questo.
2: No, tra l'altro Quindi, è, Esatto, perché anche poi... Anche la borsa ha avuto diciamo, diversi scossoni nel, nella giornata di oggi, non solo, non solo a livello di prezzo, ma proprio la, la borsa di Mosca ha perso il 45%, poi Leggevo anche un altro commento, secondo me molto interessante, però calato in un, in un contesto eh, in cui non c'erano i social media. No, network vabbè, ma Fede, veloce. tanto
0: noi volevamo parlarne a livello sportivo, eh, c'erano diciamo per cambiare categoria, diciamo, da sport, passare a just chatting, ma ci, volevamo giusto stare un attimo. Tra l'altro, scusa Marco, ma se no me la dimentico, Vai. su quello che tu dicevi del eh, tema... Ehm, il video sia stato eh, prodotto prima, molti giorni prima c'è un bellissimo ragazzi post che io non le direi mai, tra l'altro su Instagram che ricordo spero fallisca eh, che è eh, però... questo mi manca ma <ride> è lunga la storia eh, ah, però okay, do... che, in privato. che diciamo, sì, eh, che però analizza il linguaggio del corpo di putin sul discorso e vi invito ad andarlo a leggere perché è veramente veramente interessante, interessante. scusa Tra ma le
2: prime, le prime avvisaglie tornando appunto a una settimana fa eh, che si erano avute di questo possibile attacco militare russo erano parlavano del 16 febbraio come, come data in cui potesse, potesse succedere qualcosa esattamente una settimana dopo e pr- probabilmente esattamente il giorno
3: in ma cui... sai che c'è un, motivo, c'è un motivo Marco in questo perché in realtà non tutti sanno che c'è la trego- tregua olimpica cioè Putin non, ha, non poteva attaccare fino a due giorni fa perché c'era la cosiddetta tregua olimpica che è una cosa storica cioè che se, durante le olimpiadi non, si possono, non ci possono essere atti di guerra quindi in realtà pare che Putin si sia dimostrato in questo diciamo ligio alle regole e non l'abbia attaccato per questo motivo perché ha rispettato la tregua olimpica Finte le olimpiadi è iniziato tra l'altro
0: c'è, c'è una bellissima storia sulle olimpiadi Scusami, proprio perché è storica questa qua che non si poteva fare la guerra durante le olimpiadi quindi è molto bello. peccato che non sia vitale, se no ce l'avrebbe spiegata.
2: Ah, sul consiglio di guerra c'era anche un riferimento, e nella chat dice, parlavano di Drogba, che nel 2002 in diretta televisiva chiese lo stop della guerra civile in Costa d'Avorio eh, in, uh, per seguire la storica qualificazione ai mondiali della, della Costa d'Avorio. Quindi anche lì fu una situazione in cui uno sportivo si mise in primo piano per chiedere a un paese intero di eh, cessare il fuoco. Ecco, poi mh, l'esito non fu dei migliori negli anni a seguire, però in ogni caso un Rogba che ancora mh, probabilmente non era il Didier Rogba che ci ha fatto conoscere bene Massimo Marianella facendo una battuta, cercando di drammatizzare, eh, si, si mise in primo piano e, e, e si forzò nel, nel chiedere un cessare il fuoco al popolo della costa d'Avorio ci sono tanti riferimenti che in chat stanno facendo molto interessanti quindi complimenti anche ai ragazzi
0: bene, eh, no, Beh, pian bene. piano stiamo crescendo anche vedere delle chat sane non è facile infatti faccio i complimenti alla chat veramente perché quando vai su internet si vedono dei mondi che dici mamma mia siamo messi, invece c'è speranza Tanto c'è
2: anche un altro c'è speranza. C'è un,
3: vostro, un, vostro, un vostro follower tra l'altro ha dato forse la, la soluzione alla guerra perché Gen9819 scrive bastava farlo in piedi domani eh. forse sì. c'è anche eh. un'altra soluzione
0: sì, sper- magari, <ride> speriamo speriamo <ride>
2: Anche, anche le televisioni, per, per andare anche su un, su un comparto differente, hanno subito qualche critica in quanto hanno mostrato, logicamente, in diretta mondiale il logo Gazprom durante le partite della UEFA Champions League. E BT Sport e Dazon, che sono due le emittenti principali in giro per l'Europa, si sono difese in maniera, diciamo, anche abbastanza semplice dicendo che le immagini arrivano dalla UEFA e quindi loro non hanno modo di di manipolarle quindi c'è un contesto che abbraccia tantissimi settori non solo gli sportivi ma anche le televisioni la politica domestica, internazionale una situazione che sicuramente toccherà tanto nelle prossime settimane e nei prossimi giorni il contesto geopolitico ma anche sportivo perché non dimentichiamoci che in questo momento c'è un nostro nazionale insieme al suo staff e quindi faccio riferimento a Roberto De Zerbi che è in Ucraina in, in un hotel con i suoi giocatori e fra l'altro ha rilasciato anche un'intervista esclusiva a Sport molto, molto interessante in cui ha detto non mi sembrava il, il momento di, di mollare tutto eh, quando Esatto, oggi siamo stati svegliati dalle esplosioni, non volevo mollare tutto quando ancora non si aveva avuta la notizia definitiva dello stop al campionato, nella giornata di stamattina la Federcalcio Ucraina ha deciso di, di bloccare il campionato che se non sbaglio sarebbe dovuto iniziare il 25 febbraio e quindi... Si mh, dice che l'ambasciata
0: è... italiana ci aveva sollecitata ad andarcene ma, pote... ma non potevo, ripeto, io sono un uomo di sport girare le spalle al club, al calcio e andarmene. Diciamo questo il virgolettato preso appunto dall'intervista Sport Italia. C'è un post di Chiellini che anche lui probabilmente si è espresso.
1: Allora Chiellini scrive di tre minuti fa tra l'altro il risveglio di questa mattina è stato sconvolgente e traumatico. Mi sono ritrovato inerme a guardare immagini a cui non sono stato in grado di dare un senso. Ho sperato fino all'ultimo che non si arrivasse a questo punto e che la crisi non degenerasse in un conflitto. Mi auguro che non si inneschi un effetto domino e che la diplomazia possa sanare una così grave frattura. Il mio pensiero e la mia solidarietà sono rivolti al popolo ucraino e a tutte le persone vittime di questa guerra. Beh, grande Giulio, e anche
0: diciamo fa piacere il capitano della nostra nazionale... Mai banale, insomma, parla L'altro poche un personaggio volte. Ma... che
2: non, non si tira mai indietro nell'esprimere opinioni forti rispetto a determina, determinate tematiche.
0: Sì, c'è, c'è, l'abbiamo già vista, Arbig. Dico ai nostri moderatori per quanto riguarda il post che ci ha mandato. Io direi di chiudere qua, poi magari eh, dico ai due Marco se domani avete la possibilità, sperando che ci siano degli aggiornamenti positivi, ci, ci aggiorniamo magari su WhatsApp. Vi lascio il profilo sia di Marco Carrara, seguitelo, vi lascio il link in chat, ve lo metto qua, che comunque Grazie. te Marco ne parlerai anche domani mattina, immagino, no? in questi giorni eh, qua.
3: Sì, 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 domani mattina alle 8 a Gorà e anche sabato timeline
1: alle 10.20, quindi insomma maratona. Anche, assolutamente, anche... seguite Marco Carrara. Eh, mi raccomando, i modo spammate tutti, tutti i canali, Instagram, qualsiasi cosa. <ride> Grazie, e ragazzi. Grazie, Marco Pino. Che va bene a, chiudere, a chiudere
2: stasera in programma in Europa League Betis, Zenit San Pietroburgo. Sicuramente, sotto quel punto di vista, a che ora. Può attendere alle 18 e 30 se non sbaglio, ma non vorrei dire. Ragazzi, le la abbiamo viste, le storie
0: di Zirchenko le abbiamo viste, però abbiamo preferito non mandarle. Siamo alle, alle 21, in programma
2: Beris Zenit, la gara di ritorno. E fra l'altro mh, ho letto prima una notizia, mh, credo sia ufficiale, che in, uh, in Eurolega, nel basket, il Barcellona non andrà a San Pietroburgo per affrontare appunto lo sì, Zenit. Nella, ce l'aveva in detto?
0: Ce l'hanno detto anche prima la chat. Ragazzi, okay. grazie mille di essere stati con noi e vi auguro buon lavoro. Grazie mille grazie grazie a voi. Grazie. Ciao, grazie. Marco. Un ciao Marco, ciao Marco a tutti, a tutti Marco. e due. Ciao.